0: Los puentes de Madison. Año 1995. Color. Autorizada para todos los públicos. Warner Brothers presenta...
1: En la entrada de una pequeña granja del estado de Iowa hay un viejo y destartalado buzón de correos con el nombre de los dueños, señor y señora Johnson. Por la carretera de tierra que accede a la finca se aproxima una furgoneta... entra en la finca y continúa hasta la casa de dos plantas y amplio porche situada en el centro del terreno. Los
0: puentes de Madison.
1: Caroline Johnson sale al porche donde está el abogado revisando papeles. De la furgoneta salen su hermano Michael con su esposa Betty. Carolín les abraza.
2: ¿Qué tal, Betty? Hola,
1: Dentro, el abogado explica los trámites.
3: Bien, Michael, y ahora tendrás que firmarme este documento. Así podré oh, legalmente haceros entrega del contenido de la caja de seguridad de vuestra madre. Eso es perfecto. Gracias. Y esta hoja también, ya que es la que exime al banco de toda responsabilidad por el contenido.
2: Es emocionante, ¿verdad? A lo mejor descubrimos que vuestra madre tenía algunos millones ocultos por ahí.
3: <risa> ¿Qué os parece si empezamos? El cuerpo de vuestra madre reposa ahora en la funeraria de Cedar Heights hasta que todo esté dispuesto para su entierro. ¿No estaba ya todo dispuesto?
2: Bueno, hay un imprevisto.
3: ¿Qué imprevisto? Veréis, vuestra madre dejó instrucciones precisas de que deseaba ser incinerada. ¿Incinerada?
0: Lo sé, yo tampoco lo entiendo.
3: ¿Cuándo tomó esa decisión? Bueno, al parecer fue justo antes de morir. Pero qué tontería, yo no conozco a nadie que quiera ser incinerado. Mucha gente lo hace. Pero nadie en mi familia lo ha hecho. Además, papá compró parcelas en el cementerio de Prairie Hills, una para él y otra para mamá. Veréis, el testamento deja bien claro. No, no me importa lo que diga. Quizás en ese momento mamá deliraba. Oh, bueno, vamos. tal vez no supiera lo que hacía, porque si quería ser incinerada... ¿Quieres decirme por qué diablos dejó que papá comprara dos parcelas? Lo siento, pero lo dejó bien estipulado. Quería que sus cenizas fueran esparcidas desde el puente roseman ¿Qué?
2: ¡Qué cosa más rara! Señor Peterson, ¿seguro que esa era la voluntad de nuestra madre?
3: Bueno, fue ratificado ante notario y actuó de testigo una tal Lucy Delaney. Deberíais preguntárselo a ella. ¿Quién diablos es Lucy sí, sí, Delaney? Sí, acuerdo
2: recuerdo a la señora Delaney, pero no comprendo. Oh, es absurdo.
3: No me importa si es legal o no. Pero no vamos a incinerarla y después tirar sus cenizas desde algún puente donde ni siquiera podremos ir a visitarla porque va a esparcirse por todas partes como un tanicero.
2: Sin pensar en los perros que hagan sus necesidades en ella.
3: No vamos a hacerlo. Además, no estoy seguro de que sea cristiano.
2: Quizás sea una costumbre europea. Su madre era
3: italiana. ¿Y eso qué importa? Continúe. Bien, volvamos a lo que nos ocupa. ¿Por qué no abrimos la caja?
1: Saca la llave y la abre. Dentro hay varios documentos y un gran sobre. Michael y el abogado revisan los documentos mientras Carolyn coge el sobre. Del sobre extrae varias fotos. Caroline las mira extrañada. Betty se acerca a mirarlas.
2: Michael, mira esto. ¿Habías visto estas fotos de mamá? ¿Eh?
1: Michael coge una de las fotos en las que aparece su madre con expresión feliz sobre un puente de madera.
2: Estaban en este sobre de 1965. ¿No lleva sujetador?
1: Los hermanos miran reprobatorios a Betty que se fija en una foto.
2: Oh, este es el puente Hollywood. ¿Podría interesarle a alguien?
3: ¿Qué hace aquí esta escritura? Déjame ver. Oh, esta es de las dos hectáreas que vuestro padre compró en el 59. ¿Y estas facturas? Bueno, eso son facturas hechas por vuestra madre de algunas cosas que vendió.
1: Mientras Michael habla con el abogado, Caroline se aleja hacia el pasillo leyendo una carta que había en el sobre de las fotos.
3: Oh, esta es la escritura de la parcela original que compró vuestro
2: padre.
3: Está todo detallado.
1: Caroline se asoma al salón. Michael. Sí.
2: Michael. ¿Qué? ¿Puedes venir aquí un momento, por favor?
1: ¿Qué? Caroline vuelve al pasillo y Michael la sigue extrañado. ¿Qué ocurre? Betty queda sola con el abogado.
2: Perdone, dice ahí algo sobre mí. Me refiero a si me dejaba algo en particular. No.
1: Michael y Caroline vuelven con una expresión de reserva en sus caras.
2: ¿Pasa
4: algo?
3: Pues... Hemos pensado que tal vez sería mucho mejor que Caroline y yo repasáramos todo esto solos. Bueno, no queremos haceros esperar. En fin... Me pondré en contacto con usted para las cuestiones legales
1: Solos
2: Estoy intentando juntarlo todo De forma que me permita seguir adelante Sabiendo que vamos por caminos distintos Sin embargo Sin embargo Cuando miro por el objetivo de mi cámara Siempre estás tú Al empezar a escribir un artículo Me doy cuenta perfectamente de que te lo escribo a ti cada día que pasa, tengo más claro que nos hemos estado dirigiendo el uno hacia el otro, hacia esos cuatro días, durante toda no, nuestra vida. Ya no vida.
3: quiero oír más. ¿Qué más, esa maldita carta? No quiero saber nada más. Tírala.
1: Michael se sirve café.
3: ¿Qué más dice?
2: Bueno, solo dice que si alguna vez mamá le necesitaba, podría comunicarse con él a través de la revista National Geographic en Washington era fotógrafo promete no volver a escribirle y luego solo pone te quiero Robert
3: Robert Jesús le mataré
2: oh, eso te resultará difícil, ya está muerto de eso habla esta otra carta es de su abogado dejó la mayoría de sus pertenencias a mamá y solicitaba...
3: Oh, ¿Qué?
2: Que le incineraran y esparcieran sus cenizas desde el puente Roseman
3: Estaba seguro. Sabía que nunca se le hubiera ocurrido eso a mamá. Había una maldita mente perversa y fotográfica que estaba influyendo sobre ella. ¿Cuándo murió ese cabrón?
2: En el 82.
3: Espera un momento, eso fue... Tres años después de que papá... ¿Crees que...?
2: No lo sé. Estoy tan sorprendida como tú. Ojalá lo hubiera sabido antes de
3: irme. Éramos niños cuando esto ocurrió. No... No puedo creerlo. ¿Crees que tuvieron relaciones íntimas?
2: Oh, Dios mío, Michael. Deja de pensar como Peter Pan y el conejito ah, de qué
3: ¿Quieres no hablarme así? Era mi madre, por todos los santos. Y ahora descubro que era... Que ¿Era una...? ¿Una qué? No debes ah, decir Bueno, eso. ¿y qué debo pensar?
2: Lo increíble es que no me lo contaran. Nos llamábamos a menudo. ¿Cómo me pudo hacer eso?
3: Cuando le conocería. ¿Lo sabría, papá? ¿Había algo más dentro del sobre?
0: Creo que no. A ver
1: del fondo del sobre cae una llave Caroline la coge, se miran tensos después con la llave abre un arcón que hay en el dormitorio materno en el interior hay ropa, objetos, libros papeles y cámaras de fotos Michael coge una de las cámaras Caroline coge una cruz sujeta a una cadenita deja la cruz y coge una nota escrita a mano, la lee.
2: si quiere volver a cenar conmigo cuando las luciérnagas estén volando, venga esta noche cuando haya acabado. A cualquier hora.
1: Michael coge una carta sin abrir. Léelo tú. No, hazlo tú. Caroline coge la carta y la abre. <susurra> Lee. Enero de
2: 1987. Querida Caroline, espero que estés leyendo esto con Michael. Estoy segura de que no podría leerlo él solo y necesitará ayuda para entender todo esto.
1: Michael le arrebata la carta, la lee en silencio y luego se la devuelve a Caroline con gesto preocupado. Caroline continúa leyendo.
2: Primero y ante todo, sabed que os quiero mucho a los dos. Y aunque me encuentro bien, he pensado que ya era hora de poner mis líos. Disculpad la palabra en orden.
3: No puedo creer que encima haga bromas.
2: Después de repasar lo que había en la caja de seguridad, estoy segura de que habréis encontrado esta carta. Es difícil escribir esto a mis propios hijos. Podría dejar que desapareciera conmigo, supongo. Pero cuando una se hace mayor, los temores se apaciguan. Y lo que realmente se hace cada vez más importante... Es que te conozcan, que te conozcan por todo lo que has sido durante esta breve estancia. Qué triste me parece abandonar este mundo sin que aquellos a quienes más quieres sepan realmente quién eras. Resulta fácil para una madre amar a sus hijos, no importa lo que ocurra. Lo que no sé es si resulta tan fácil para los hijos, ya que estáis tan ocupados en estar enfadados con nosotros por educaros mal. Se llamaba Robert Kinke. Era fotógrafo y estuvo aquí en 1965 haciendo un reportaje para National Geographic sobre los puentes del condado de Madison. ¿Recordáis que cuando recibimos ese número nos sentimos muy importantes? ¿Recordáis cuando empezamos a suscribirnos?
1: Se agacha junto al arcón y saca antiguas revistas de National Geographic. Mira la portada de una de ellas.
2: Este es el puente Roseman.
1: La abren y en la primera página aparece la foto de un hombre maduro atractivo con pelo canoso.
2: Este debe ser Robert Kincaid. Lleva la cruz de mamá.
1: Michael se muestra ofendido y despechado por la situación. Caroline deja la revista y continúa leyendo la carta.
2: Sobre todo, no quiero que os enfadéis con él. Espero que cuando sepáis toda la historia, incluso penséis bien de él y le estéis agradecidos.
1: Agradecidos.
2: Todo está ahí en los tres cuadernillos
1: coge tres cuadernos conteniendo el diario de su madre los leen sentados en la mesa de la cocina Michael escucha con gesto osco
2: ocurrió durante la semana de la feria estatal de Illinois los dos ibais a asistir a ella con papá para exhibir el novillo campeón de Caroline os ibais aquel domingo por la noche ya sé, ya que, sé suena que suena horrible, horrible pero tenía ganas de que os marcharais Estaríais fuera hasta el viernes Cuatro días Solo cuatro días
1: La acción va a 1965 Ahora narrada por la voz de su propia madre Francesca Que está en la cocina preparando la comida Es una mujer de mediana edad Y aspecto de vulgar ama de casa Con amplias caderas y pelo rojizo recogido en alto moño Está representada por Meryl Streep
2: Michael Caroline Richard a cenar
1: entra Michael que entonces tenía 17 años lleva un mono vaquero con peto típico de granjero
2: Michael ¿qué te dije de la puerta? eh?
1: entra el padre llega Caroline con unos 15 años y cambia el canal de la radio se sientan
2: vamos cariño ¿quieres bendecir la mesa? ¿Mm? amén
1: tras el sucinto y desganado rezo, se ponen a comer. Francesca se santigua y se coloca la servilleta. A una indicación del marido, Francesca se levanta, saca de la nevera un cuenco de requesón y se lo acerca.
0: Pásame el pan, ¿quieres? ¿Qué tienes?
1: Francesca se sienta. les mira comer con un dulce gesto de madraza mientras ellos comen sin mirarla la cara de Francesca parece entristecerse después en el dormitorio prepara la maleta de Richard que trata de abrir el cajón de la cómoda
2: maldito cajón espera
1: ella le aparta y lo abre
2: no te enfades con él
1: Lo siento,
3: no quería molestarle
2: Procura no comer nada que tenga demasiado picante uh -huh. Ay, ah, prométeme
3: No te preocupes, solo con filtro y como máximo media cajetilla diaria Bien. Obedeceré la orden El doctor Reynolds ha dicho que menos Lo sé, lo sé, solo bromeaba ya. ¿Seguro que no quieres venir?
2: Sí, completamente
3: ¿Qué vas a hacer durante cuatro días como mujer ociosa?
2: lo mismo que como jornalera contratada pero con menos ayuda
3: no voy a poder dormir, sabes
1: ya no puedo dormir si no estás
3: junto
2: a mí <ríe> solo serán cuatro días
1: se besan, Richard coge la maleta y salen después él y los chicos se alejan montados en la camioneta que tira de un remolque con el novillo Francesca le despide moviendo su mano en el aire mientras la camioneta se aleja Francesca vuelve pausada y cansinamente a la casa Antes de entrar, arranca algunos hierbajos de un macizo de flores. Por la noche, escucha música en la radio de la cocina. Entra el perro y se sube a su regazo.
2: Dios mío, ¿dónde estabas, eh? ¿Me echas de menos ahora que se he marchado? ¿Por qué me quieres tanto? Sabes que no me gustas Bájate oh, Por Dios ¿Te gusta esa canción? Solo estamos tú y yo, amigo
1: Solo tú y yo A la mañana siguiente sacude las alfombras Golpeándolas contra la columna del porche una camioneta se acerca a la finca Francesca bebe un sorbo de té y caminando descalza se aproxima al borde del porche la camioneta se detiene y de ella sale el hombre que vimos en la foto del National Geographic maduro, de aspecto varonil, rostro curtido pelo cano y pantalón vaquero sujeto con tirantes es Robert interpretado por Clint Good.
5: hola eh, disculpe pero tengo la extraña sensación de haberme perdido
2: ¿debería estar en Iowa? sí entonces no se ha perdido demasiado.
5: Estoy buscando un puente, uno de esos puentes cubiertos que hay por estos alrededores.
2: ¿El puente Rosman. El mismo. Está bastante cerca, a unos tres kilómetros de aquí.
1: ¿En qué dirección? Ella baja del porche.
2: Verá, vaya... En esa dirección... Y cuando llegue a Catter's, tuerza a la izquierda.
5: ¿A Catter's.
2: Es una granja, casa pequeña junto a la carretera, con un perro feroz amarillo.
5: Un perro feroz amarillo, ¿eh?
2: Sí, luego siga por esa carretera hasta llegar a una bifurcación y... Bueno, está a 800 metros de allí.
5: ¿Hacia dónde después de la bifurcación?
2: A la derecha. Y entonces... No, no, no es esa bifurcación, disculpe. Pasará por Peterson's.
5: Peterson's.
2: Peterson's es otra granja. Y cuando pase por la antigua escuela, tuerza a la izquierda. Se lo explicaría mejor si hubiera señalizaciones.
5: Sí, estoy seguro de eso.
2: Puedo acompañarle si quiere. O puedo indicárselo. Puedo llevarle o indicarle, de modo que usted decide, no me importa.
5: Bueno, no quisiera interrumpir lo que estaba haciendo.
2: No, solo estaba tomando un té helado y luego iba a dividir el átomo, pero no hay prisa. De acuerdo. Iré a por mis tapazos.
1: Sube al porche nerviosa e insegura, exhalando una cándida feminidad. Vuelve su cabeza hacia Robert en una rápida mirada él vuelve a la camioneta ella cierra la puerta de la casa se calza y va a la camioneta en cuya puerta está grabado Kincaid Photography abre la puerta Robert recoge objetos del asiento contiguo al conductor
5: no esperaba tener compañía
1: pone los objetos en el cajón trasero ella monta y él se coloca al volante
5: ¿hacia dónde?
2: salga y a la derecha
5: salgo y a la derecha
1: salen por la puerta de la empalizada exterior donde está el buzón del correo y enfilan la carretera
5: Tiene un olor maravilloso Esta parte del país es algo especial Ya me entiende No Bueno, es algo difícil de explicar es, Supongo que se debe a la calidad de la tierra Es uh, un olor a fértil a, a vivo Bueno, quizá no sea esa la palabra Así que usted no lo huele
2: ¿eh? quizás será porque vivo aquí
5: Sí, supongo
1: la verdad es que huele bien cruzan esta zona campestre cubierta por verde pasto y casas agrícolas
2: ¿es usted originalmente de Washington?
5: Eh, sí, viví allí hasta mediados de los 70 y luego me fui a vivir a Chicago hasta que me casé.
2: Oh. ¿y cuándo volvió?
5: después del divorcio
1: ¿Cuánto hace que está casada? Ah. Ella cuenta con los dedos, él la mira y ella se detiene cortada.
2: <risa> Mucho tiempo.
1: Mucho
5: tiempo, ¿eh? ¿Mm? ¿De dónde es usted originalmente? ¿Le molesta si se lo pregunto?
2: No, no me molesta que me lo pregunte. Verás, soy de... Soy... Nací en Italia. ¿De Italia? Eh? ¿Mm?
5: Vaya. Italia, Iowa ¿De qué parte?
2: Viví en una pequeña ciudad del sureste Aquí pocos la conocen Se llama Bari
5: ¿Bari? Mm. Yo conozco Bari No ¿Sí? ¿De veras? Sí ¿De veras? Una vez me encargaron un reportaje en Grecia Y tuve que pasar por Bari para coger el barco en Brindisi mm. Me gustó el paisaje que veía desde la ventanilla Así que me bajé del tren y me quedé unos días
2: ¿Dejó el tren solo porque le gustó el paisaje?
5: Sí Sí, sí, así es Disculpe
1: Robert alarga el brazo y abre la guantera que está frente a Francesca Al hacerlo roza las rodillas de la mujer y ella se encoge cohibida Él coge un paquete de cigarrillos Saca uno y se lo coloca en los labios ¿Un cigarrillo?
2: Oh, eh, sí, sí, me fumaré uno
1: Robert le ofrece fuego con su mechero de gasolina. Luce en la muñeca una pulsera de plata.
5: Dígame, ¿cuánto hace que vive en Iowa?
4: Mucho.
2: Así que sin conocer a nadie de allí, se bajó del tren y se quedó.
5: Sí.
1: La carretera serpentea junto al río... Cruzan sobre un puente de cemento y se aproximan a un viejo puente cubierto por paredes y techo de madera. El pavimento está hecho de tablones. Allí está. ¿Ese no es... Sí, es estupendo. Se detienen a la entrada del puente Rosman. Un coche sale del puente, se cruza con ellos y les saluda tocando el claxon. Salen de la furgoneta, Robert coge cámara y trípode.
5: Hoy no lo fotografiaré, solo haré un pequeño reconocimiento y lo fotografiaré mañana. Hoy no tengo buena luz.
2: De acuerdo. Eh, bueno, le esperaré, no me importa.
5: Bajaré por aquí.
1: Baja por un terraplén.
5: Este sitio es tan bueno para empezar como cualquier otro.
1: Coloca el trípode en una hondonada. Ella camina sobre las tablas del puente.
5: Un puente precioso.
4: Mm.
1: Francesca se apoya en el pretil de madera mirando hacia Robert. Luego camina hacia el interior del puente mientras abajo Robert continúa instalando el trípode.
5: Precioso. Viene mucho por aquí.
1: Ella se detiene y se apoya sobre la boca de la estructura que sujeta el techo del puente formando un corto túnel de madera. Mira a Robert que ya ha instalado la cámara sobre el trípode y luego continúa paseando por el interior del túnel. Unas palomas allí anidadas levantan el vuelo. En las toscas paredes antiguos enamorados grabaron sus iniciales. se asoma por un hueco entre las tablas y espía a Robert con curiosidad. Él la mira secándose el sudor con un pañuelo.
5: ¿Siempre hace tanto calor?
2: Oh, sí, en esta época del año, sí.
1: Francesca se palmea la cara como acalorada.
5: Dios. Tengo refrescos en la parte de atrás de la furgoneta. ¿Le apetece uno?
2: Oh, ¿a usted le apetece? Yo tomaré uno.
1: Vuelve hacia la furgoneta. Va al cajón trasero y ve abierta la bolsa de viaje de Robert. Echa un vistazo en su interior donde hay ropa y un ejemplar de la revista Live. Luego abre la nevera metálica. Saca una botella, la abre y bebe. tapa el cajón con la lona y se vuelve hacia Robert no le ve, nerviosa, le busca alrededor con la mirada en el centro, al otro lado del túnel, ve instalado el trípode tranquilizada, se dirige hacia allí él está al pie del puente junto a unos matorrales
2: oh, está aquí
5: oh, me ha pillado Recogía unas flores para usted. Oh. Los hombres aún hacen eso, ¿verdad? No soy un anticuado, ¿no? Me refiero a coger flores para una mujer como muestra de aprecio.
2: No, claro, solo que esas son venenosas.
5: Él las
1: deja caer.
2: Estaba bromeando, lo siento. Eso no, eso no era una broma. No pensé, lo siento mucho. Vaya.
5: Se agacha y las recoge. ¿Es sádica por
1: naturaleza o
5: qué?
2: No, no. No sé por qué lo he hecho. Son preciosas.
1: Se las entrega. Lo siento. Ya en la camioneta él pone la radio.
2: ¿Busca una emisora en particular?
3: No hay mucha selección.
5: No, bueno, antes conseguí una emisora en la zona de Chicago que emitía Buenos Aires
2: En el 14 -10. Es bonita
5: Le apetece otro cigarrillo
1: pasar junto a una finca un chucho blanco les persigue ¿es ese el perro feroz amarillo del que me habló? Diría que es blanco?
4: no,
2: es amarillo
1: llegan a casa de Francesca
5: bueno le agradezco mucho su amabilidad señora Johnson
2: Francesca
1: se estrechan la mano. Robert. Ella baja.
2: Eh, ¿Le apetece un helado?
1: No? Sí. En la cocina, ella saca cubitos de la nevera mientras él pone la radio.
2: Siéntese.
1: Él se sienta a la mesa.
2: ¿Le gusta con limón? Sí.
1: Tras poner cubitos en los vasos, vierte el té de una jarra.
2: ¿Y quizá con un poco de azúcar?
1: Desde luego. Bien. Le da el vaso y pone la jarra junto a él. Si quiere más... Excelente. Ella coge su vaso y el ramillete y lo coloca en una vasija sobre la mesa. ¿No le da miedo tenerlas aquí dentro?
4: ¿Mm? Oh. Oh, oh, oh.
2: Oh, siento mucho haber hecho eso. No sé, no sé oh. por qué lo he dicho.
1: Se sienta cohibida frente a él.
2: ¿Dónde se aloja mientras esté por aquí?
5: Oh, en un lugar con pequeñas cabañas. Es el motel motor no sé qué. Ah. Lo tengo apuntado, pero ni siquiera he registrado aún mi llegada.
2: ¿Cuánto tiempo va a quedarse?
5: Pues no lo sé, tal vez cuatro o cinco días, una semana como mucho, lo que tarde en acabar el trabajo.
2: Uh -huh. ¿Y su familia? Mi marido llevó a los niños a la Feria Estatal de Illinois. Mi hija compite con un novillo. ¿Qué edad tiene? Un año y medio, más o menos.
5: No, me refería a sus hijos.
2: Oh, Michael tiene 17 años y Caroline 16.
5: Es agradable tener críos.
2: Sí. Sí, aunque ya no son tan críos. Las cosas cambian.
5: Siempre lo hacen. Son las leyes de la naturaleza. La mayoría de las personas temen el cambio, pero si lo ves como algo con lo que siempre puedes contar, puede ser un consuelo. No hay muchas cosas con las que realmente puedas contar.
2: Sí, supongo. Yo soy una de esas personas que lo temen, creo.
5: No, permita que lo dude.
2: ¿Por qué dice eso?
5: Bueno, de Italia a Iowa es un gran cambio.
2: Ah, sí. Pero Richard estaba allí en el ejército. Le conocí cuando yo estaba viviendo en Nápoles. No sabía nada de Iowa. Solo me importaba que fuera a América y... Claro, estar con Richard. ¿Cómo es él? Es un hombre muy limpio. ¿Limpio? Sí, no, es decir... Es otras cosas también, es... Es muy trabajador, muy atento, honrado. Es tierno, un buen padre.
5: ¿Y limpio?
2: Sí, limpio. Oh.
5: Supongo que a usted le gustará vivir en Iowa. Sí. Sí. Sincerese, yo no se lo contaré a nadie
1: Ella se cubre la cara con las manos
2: <risa> Ya sé que debería decir Oh, esto es estupendo, es tranquilo Y la gente es muy buena Y todo eso es cierto en general Es tranquilo Y la gente es buena En cierto sentido así es Colaboramos los unos con los otros si alguien está enfermo o herido, todos los vecinos le ayudan. Recogen el maíz o cosechan la avena o lo que haga falta. Si vas al pueblo, no hace falta cerrar el coche con llave y los críos pueden corretear libremente. No has de preocuparte por ellos. Sí, hay muchas cosas agradables de la gente de por aquí. Yo la respeto por esas cualidades.
5: Pero... Pero...
2: No, no es lo que yo soñaba cuando era joven.
5: ¿Sabe? El otro día apunté una cosa. Lo hago a menudo cuando estoy en la carretera. Más o menos venía a decir, los viejos sueños eran buenos sueños. No se realizaron, pero me alegro de haberlos tenido. No sé bien qué significa, pero pensé que lo utilizaría algún día. Bueno, en cualquier caso, sé cómo se siente.
2: ¿Le gustaría quedarse a cenar? No hay mucha elección en el pueblo. Además, tendría que comer solo. Y yo también.
5: Sí, me gustaría. Ya lo creo, sí. La verdad es que no suelo probar la comida casera cuando viejo y me gustaría.
2: De acuerdo.
1: Después ella está arriba en el dormitorio. Se asoma a la ventana y mira hacia Robert, que está en la fuente que hay frente a la casa. El agua es bombeada por un molino que hay sobre una torre. Él se quita la camisa y se lava la cara y el torso. Francesca suspira y se retira de la ventana. Sin poder contenerse, vuelve a mirar por la ventana. Robert se seca el torso y la cara. Ella se acicala ante el espejo del tocador. Robert va junto a su vehículo y se coloca una camiseta limpia mientras Francesca recoge algunos productos de la cercana huerta. Después, aseado y con sus bolsas de fotógrafo al hombro, entra en la cocina.
5: Oh. ¿Le importa si guardo unos carretes en la nevera? No, adelante. El calor que hacía ahí fuera es insoportable.
1: Saca unas cajas de su bolsa y las mete en la nevera.
5: ¿Puedo hacer algo para ayudar?
2: ¿Ayudar a qué? ¿A guisar?
5: Sí, los hombres guisamos.
2: Ah, bueno, está bien. Sí, de acuerdo. Ayúdame.
5: Bien, ¿qué puedo hacer?
2: Raspe la zanahoria. ¿Zanahoria? Uh -huh. Y luego prepararemos una buena ensalada.
5: Está bien.
1: Bien, así. Uh -huh. ¿Qué tal se me da? Muy
0: bien, perfecto
1: no está mal ¿eh? ella le mira a hurtadillas de arriba a abajo
2: no olvide cortar la punta ¿Mm?
1: la punta cortar la punta se inclina para coger unos puerros rozándola levemente perdone, déjeme coger esto, disculpe le
5: cortaré la punta también a esto ella parece afectada
2: sí, es una buena idea.
5: Se hace así, ¿eh? eh
2: sí, así está bien. Pero no use sus dedos porque... Luego le olerán... Uh, le traeré un poco de limón.
5: De acuerdo. Oiga, ¿le apetece una cerveza? Sí. ¿Las tengo en la camioneta?
2: Me encantaría tomar una, sí.
5: Cualquier cosa para escaquearse del trabajo. Robert Sale.
1: Es simple. Después de cenar, él habla paseando junto a la mesa.
5: Bueno, no, espere, porque la cosa mejora. Tiene que imaginárselo. Ahí estaba yo con tres cámaras colgadas del cuello. Tenía un trípode y los pantalones bajados hasta los tobillos. Estaba detrás de un arbusto y de repente vi un gorila. El gorila más enorme que haya visto jamás me miraba fijamente con la expresión más lastiva que haya visto en su vida. Incluso más de la que haya visto en una criatura tan peluda. Bueno, me quedé inmóvil porque dicen que eso es lo que se ha de hacer. Lo sé. Y entonces se puso a caminar hacia mí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ¡Dios mío! No puedo... Le salen los colores. Bueno, es un tema muy doloroso, un tema muy, muy doloroso en realidad.
4: ¿Y qué pasó?
5: Nos prometimos...
2: realmente debería... debería escribir esas historias.
5: Bueno, lo haría, solo que se trataba de una gorila hembra. Llevaba sombra de ojos, eh, carmín en los labios. pero tan agradable. Aún nos escribimos. No, ya no... Eh, ya no escribo esas cosas, no puedo. Se sienta. Me temo... Me temo que mi estilo es demasiado técnico. ¿Ah, sí? Sí. Lo malo de haber ejercido de periodista tanto tiempo... Es que dejas de concederte permiso para inventar, ¿sabes? Creo que seguiré haciendo solo fotos.
2: ¿Haciendo fotos? Sí. Me gusta. Realmente le encanta lo que hace, ¿verdad?
5: Sí. La verdad es que me obsesiona.
2: ¿Y por qué cree que será?
5: No lo sé. No creo que las obsesiones tengan razones. Por eso son obsesiones.
1: Ella recoge los platos.
2: Habla como un artista.
5: Bueno, yo no diría eso. A National Geographic le gustan las fotos con buen encuadre y que no tengan un toque muy personal. En realidad no me importa. No soy un artista. Esa es una de las maldiciones de adaptarse demasiado. Es decir, ser demasiado normal.
2: ¿Normal? Yo no creo que sea tan normal. ¿En serio? Bueno, no lo decía en ese sentido. No era como ha sonado. Bueno, ya sabe.
5: Déjelo. No importa. Lo apuntaremos como un cumplido y seguiremos. ¿Le gustaba la enseñanza?
2: Sí, a veces sí. Sobre todo cuando había un estudiante determinado que te importaba más. Con todo sabría que hacerlo, pero no es así. No es cierto. Se tiende a escoger uno o dos a quienes crees que puedes contribuir en algo. ¿Y lo hizo? No lo sé, espero que sí. Sé que uno de ellos estudió medicina.
5: ¿Y por qué lo dejó?
2: Por mis hijos, por ellos. Además, a Richard no le gustaba que trabajara, así que...
5: Pero se nota que lo echa de menos.
2: No lo sé, ya es igual. Eh, dígame, ¿cuál es el lugar más emocionante que ha visitado de todo el mundo? ¿Eh? Bueno, a menos que esté demasiado cansado para hablar de ello.
5: Más emocionante. Si le pregunto a un hombre si está cansado de hablar de sí mismo, quiere decir que no ha corrido mucho mundo, ¿verdad? Lo siento, no quisiera que pareciera un comentario.
2: No, qué estúpido. Decir que tal vez le resulte aburrido contarle eso a una ama de casa perdida en medio de ninguna parte.
1: Este es su hogar, no es ninguna parte. Y no es aburrido. Mientras Robert habla, ella le mira estasiada.
5: Veamos. Supongo que debería decir que el lugar más emocionante que he visitado ha sido África. Porque aquello es otro mundo. No es solo por las culturas y por la gente, que es estupenda. Es por el aire, los colores del amanecer y el atardecer. Hay algo mágico en todo ese ambiente. Cómo conviven hombres y animales salvajes. Y los propios animales entre sí. La lucha por la supervivencia. Además, allí no hay juicios de valor. No hay ninguna moral impuesta es como como son las cosas es precioso no hay nada comparable es el paraíso de un mirón
2: me encantaría conocerlo
5: organizan safaris podría pedírselo a su marido
1: Francesca se entristece.
5: La noche es muy agradable. Le apetece pasear.
1: Ella sonríe y asiente tímida. Se alejan de la casa paseando. En esta tierra lo tienen todo. ¿Ah, sí? No, en serio. Esto
5: es tan bonito como cualquier lugar que he visto. ¿Mm? Las manzanas de plata de la luna y las manzanas doradas del sol.
2: Mm, eso es de Yates, canción de Engus Vagabundo. ¿Eh?
5: Le gusta Yates, eh? Sí. Realismo, economía, sensualidad. Belleza, magia. Uh -huh.
1: Todo eso exalta mi ascendencia irlandesa. <risa> Ella nerviosa no sabe cómo poner las manos.
5: ocurre algo
2: no, le apetece tomar algo quizá un poco de café quizá un coñac
1: ¿qué tal ambas cosas?
2: <ríe> ¿sí? sí de acuerdo
1: vuelven hacia la casa en la cocina ella está en el fregadero y él sirve dos copas de coñac
5: Seguro que no quiere que la ayude a recoger.
2: No, no voy a fregarlos. Solo voy a aclararlos. <coughs> Fregaré después.
5: Francesca. ¿Eh? ¿Se encuentra bien?
2: Sí.
1: Se acerca a ella con las copas en la mano. Francesca. Sí.
0: Sí.
5: No estamos haciendo nada malo, nada que no pudiera contarle a sus hijos.
1: Le mira preocupada. Coge su copa y brindan. Por las noches antiguas y la música lejana. Beben. Ella suspira y le sonríe. Ambos parecen tensos sin querer mirarse de frente. Beben otra vez. Volvemos a la actualidad con Caroline y Michael leyendo el diario de Francesca. Michael cierra el diario enfadado.
3: La emborrachó. Eso es lo que pasó. Por Dios, tal vez la forzara. Por eso no podía contárnoslo.
2: No, te equivocas. Es un hombre... ¿Tan agradable?
3: ¿Agradable? ¿Intentó acostarse con la esposa de otro?
2: No lo creo. Además, en mi opinión, algo así no te convierte en una mala persona. En cierto modo me recuerda a Steve. Steve es... débil, inmoral y embustero, pero sigue siendo muy agradable, solo que no debió casarse. Al menos conmigo. Tengo hambre. ¿No tienes apetito?
1: Caroline va a la despensa. Michael la sigue. No imaginaba que las cosas os fueran tan mal
2: Oh, por favor, no me compadezcas Nadie me obliga a
0: soportarle
1: ¿Por qué lo haces? Carolina hace un gesto de impotencia Volvemos a 1965 Sentados en la misma cocina Robert y Francesca encienden un pitillo
2: ¿Le importa que le haga una pregunta? No ¿Por qué se divorció?
5: Siempre estaba viajando. Entonces, ¿por qué me casé? Sería una buena pregunta. Supongo que necesitaba un hogar. Unas raíces. Te pierdes un poco viajando. ¿Y qué pasó? Yo nunca me perdí. Me sentía más en mi casa en cualquier lugar que en la mía. Una especie de ciudadano del mundo. Ya.
2: A veces debe sentirse solo.
5: No, nunca me he dado ese lujo. Tengo amigos por todo el mundo a quienes visito de vez en cuando, si me apetece.
2: ¿Tiene amigas también?
5: Bueno, soy un solitario,
1: pero no un monje. Se oye una tormenta lejana.
2: Así que no necesita a nadie.
5: No, al contrario, creo que necesito a todo el mundo. Me encanta la gente y me gustaría conocerla a toda.
2: Sí, eso es lo malo de Iowa. Te encuentras con la misma gente en todas partes, una y otra vez. Así que, cuando el marido de la señora Delaney tiene un lío con la señora Redfield, todo el pueblo se entera.
5: Sí. Bueno, eso pasa en todas partes. A mí me parece que hay demasiado... Esto es mío y él y ella me pertenecen. Se marcan demasiados límites y cosas así. Ya sabe.
2: ¿Pero no le asusta estar solo?
5: Creo que no. Así tengo la impresión de abrazar el misterio.
2: ¿Se ha arrepentido alguna vez? ¿De qué? Me refiero a su divorcio. No. ¿No se arrepiente de no tener una familia?
5: No todos estamos hechos para tener una familia.
2: ¿Cómo puede vivir solo para lo que usted desea? ¿Qué hay de la demás gente?
5: Ya se lo he dicho, me encanta la gente.
2: Pero nadie en especial.
5: Les quiero, de todos modos. No es lo mismo. Bueno, ya sé que no es lo mismo, pero está diciéndome que no está bien, que no es normal, no, que no es correcto.
2: No, no, no estoy diciendo sí, eso.
5: Sí, lo hace. Verá, tengo un ligero rechazo a esa ética de la familia americana que parece haber hipnotizado a todo el país. Supongo que seguramente se me considerará como una pobre alma desplazada destinada a vagar por el planeta sin tener un televisor o un horno con limpieza automática solo
2: porque alguien decida establecerse y formar una familia no significa que esté hipnotizado solo porque no haya visto una desbandada de gacelas no significa que me pase la vida dormida
1: quiere dejar a su marido ella se levanta
2: no claro que no
5: Disculpe la pregunta. Le ruego que me perdone.
2: ¿Por qué me ha he hecho semejante pregunta?
5: Creía que eso era lo que hacíamos, hacernos preguntas. Ha sido estúpido. Yo
2: diría que teníamos una conversación. Es usted quien hace esas preguntas. Atribuye muchos significados a todo. Significados que no comprendo, ya que debo ser demasiado simple para interpretarlos.
5: Vaya, vale, lo lamento. Discúlpeme. Bueno, al amanecer me espera el puente... Será mejor que me vaya. Robert se levanta. Espere, lo siento. No, discúlpeme a mí. Debe disculparme. Ha sido una pregunta muy indiscreta. He cometido una estupidez.
2: Ahora siento que se ha estropeado
1: algo. No, ha sido una velada perfecta tal como ha transcurrido. Se miran próximos, dudan. Robert abre la nevera y saca los carretes. Una velada perfecta. Un
5: bonito paseo Gracias por su compañía Y por el coñac Es
1: usted una buena mujer, Francesca
5: Deje la botella a la vista Podría ayudar a mejorar las cosas
1: Coge sus bolsas y va a la puerta Y
5: no se engañe, Francesca Es todo menos una mujer simple
1: Sale y se dirige a la camioneta Francesca le observa a través de la malla mosquitera de la puerta. Coge el teléfono.
2: Familia Johnson. Hola, Richard. Sí. ¿Estáis bien alojados?
1: Mientras habla, ve a alejarse la camioneta.
2: Ajá. Bien. He dicho que bien. Bien.
1: Sus ojos se entristecen, después en bata y con el pelo suelto lee un libro de Jade sentada en la hamaca del porche. Cierra el libro. Se levanta y se apoya en una de las columnas de madera. Luego cierra los ojos con sensualidad y mete su mano por el cuello de la bata. Gira en sentido contrario a la brisa nocturna y abre la bata dejando que el aire acaricie su cuerpo. Palmotea sus muslos como quitándose insectos. Cierra la bata y se frota el rostro con la mano. Recoge el libro con gesto cansino. Ya en el dormitorio se coloca ante el espejo con la bata entreabierta y se aplica un algodón impregnado en alcohol en el codo, en el cuello y en el pecho. Abre su bata y mira lánguidamente su cuerpo desnudo reflejado en el espejo. Su mano baja siguiendo el contorno de su cadera aún lozana y tersa. Cierra la bata, se dirige al escritorio, enciende la lámpara, se pone las gafas de vista cansada y escribe sobre un cuaderno. Deja el lápiz, se quita las gafas, arranca el folio y apaga la lámpara. después conduce su camioneta hasta el puente Rossmann se detiene sobre el puente de madera y baja va hasta el borde izquierdo de la boca del túnel y fija allí la nota sobre la viga vuelve a la camioneta y parte la nota cuelga en la viga mecida por la brisa nocturna mostrando el mensaje de Francesca escrito en larga y apretada letra
2: si quiere volver a cenar conmigo cuando las luciérnagas están volando venga esta noche cuando haya acabado a cualquier hora
1: tras el horizonte se eleva un rojizo sol apenas tamizado por los árboles. La camioneta de Robert avanza por la carretera hacia el puente Rosman. Inquieta, Francesca se remueve bajo la blanca colcha de ganchillo. Mira el despertador de su mesilla y se incorpora pensativa. Luego vuelve a rebujarse entre las sábanas y suspira con los ojos abiertos. Robert ha colocado el tripo de frente a la boca del puente y dispara su cámara algo parece llamar su atención se acerca a la boca del puente y coge la nota Francesca trabaja en la huerta con pantalón vaquero y sombrero de paja se incorpora y escucha, luego continúa removiendo la tierra con la azada. Robert entra en la cabina telefónica de una gasolinera. Francesca vuelve a la casa montada en un tractor. Oye el timbre del teléfono, salta del tractor, corre hacia la casa, entra en la cocina y contesta...
5: Familia Johnson. Hola, soy Robert Kincaid. Hola. He recibido su nota con el poema de Yates incluido. La guardé en el bolsillo y no la leí enseguida porque... la luz estaba cambiando y tenía que conseguir mis fotos. La luz estaba cambiando. Sí, pero acepto su invitación, aunque tendrá que ser un poco más tarde. Verá, pensaba ir al puente Hollywell para fotografiarlo. ¿Qué le parece después de las nueve?
2: Sí, sí, claro, haga su trabajo, es lo más importante Enguisaré algo y lo recalentaré cuando llegue
1: Se me ha ocurrido que tal vez le apetezca acompañarme Queda entre sorprendida y asustada
2: Sí, me gustaría, pero iré en mi camioneta y nos reuniremos allí
5: ¿De acuerdo? De acuerdo ¿A qué hora? ¿Le va bien a las seis?
2: Bien, bien
5: Bien, estupendo.
1: Adiós. Adiós.
4: Sí.
1: Hace un gesto de alegría y coge el bote del dinero. Toma unos billetes. Avanza en el coche con la radio puesta en dirección a la cercana ciudad de
4: Desmoines.
1: Robert toma café en la barra de un restaurante en las mesas come un público de variadas edades y sexos todos con aspecto granjero y provinciano se abre la puerta y entra una mujer de mediana edad pero aún atractiva, todos la miran la mujer se quita las gafas de sol las camareras cotillean
2: Dios mío, es Lucy Redfield Dicen que la sorprendió juntos la señora Delaney
1: Lucy se detiene sin atreverse a sentarse junto a nadie Robert se dirige a ella
5: Hay un asiento aquí si lo desea
1: Tensa y seguida por todas las miradas Lucy se sienta junto a Robert Gracias Una camarera gorda la mira con reproche Mientras la de la barra le entrega la carta con desprecio
2: ¿Quieren café?
1: Afectada, Lucy tensa su rostro. La gorda cotillea con unos clientes. Robert se dirige a Lucy. Hace calor, ¿verdad? Sí. La camarera se planta desafiante.
2: Bueno, ¿va a pedir alguna cosa? No. Gracias, he cambiado de idea.
1: Lucy se va. mientras Francesca camina por la ciudad cargada con una bolsa de comida pasa ante una boutique de ropa y se detiene ante los expositores que hay en la acera entra en la boutique Robert sale del restaurante a unos pasos de la puerta hay aparcado un coche de cuyo interior salen gemidos Robert mira dentro del coche y ve a Lucy llorando amargamente en la boutique, Francesca se prueba vestidos veraniegos de claros floreados
2: ¿Qué le parece este? Hmm. Hmm. Bueno, es... Uh... Oh, no sé, no sé, no sé Hace tanto tiempo que no me compro un vestido bueno, solo quiero comprarme un vestido No es para uh -huh. nada especial o algo así Solo voy de compras, solo quiero comprarme un vestido Eso es todo Bueno, podría funcionar Si sigue enfadado, dígale que pudo conseguir algo mejor Pero que se casó con él por lástima Siempre funciona con mi marido
1: <risa> Llega a la casa
2: <risa> Familia Fonson
5: Hola, soy Robert Hola.
2: Me he retrasado un poco, pero aún quiero ir. Verá, yo... Así que...
5: Bueno, no quiero que me malinterprete, pero... Me preguntaba si es una buena idea. Oh. Hoy he almorzado en la ciudad y... Me he cruzado con esa mujer, la señora Redfield.
2: Oh. Ya sabrá toda la historia.
5: Sí. El cajero del supermercado me ha puesto al día.
2: Sí. Creo que se presenta a pregonero el año que viene.
5: Me he enterado más del asunto de Lenny de lo que sabía de mi propio matrimonio. Si va a causarle alguna molestia verme esta noche, no se sienta obligada a hacerlo. A veces no preveo demasiado las reacciones de los demás. No quisiera haberla expuesta a una situación comprometida.
2: Sí, lo entiendo. Ha sido muy amable pensando eso.
1: Los ojos de Francesca se humedecen.
2: Robert. Sí. Quiero acompañarle. ¿De acuerdo? Nos veremos en el puente tal como quedamos y... No se preocupe por lo demás. Yo no lo hago.
5: Está bien. Hasta luego. Muy bien. Adiós. Adiós
1: la alta hierba cubre la hondonada que rodea el puente Hollywell. la furgoneta de Robert está aparcada en un extremo, Él sube al terraplén cámara en mano cuando la furgoneta de Francesca llega por el extremo contrario y atraviesa el túnel de madera conforme se le acerca Robert le hace varias fotos Francesca sale. Hola. Hola. Se dan la mano. Por un momento, Francesca coge la de Robert entre las suyas.
2: Esto es precioso.
5: Siéntase como en casa. Si quiere dar un paseo, solo tengo
1: que sacar algunas fotos. Robert baja a la hondonada y fotografía el puente lateralmente.
2: qué mariposa tan bonita
1: Robert hace fotografías desde abajo Francesca entra en el túnel de madera y lo atraviesa en sentido contrario mientras camina insegura con una sonrisa en sus labios atisba entre las rendijas de los tablones tratando de ver a Robert suena el arrullo de las palomas allí anidadas Francesca se lleva la mano a la cara y agita la cabeza incrédula Llega al otro extremo y se asoma al pretil buscando a Robert. La pesqué. Robert apareció por atrás haciéndole fotos. Vamos.
2: No, no me saque fotos. Sí,
5: vamos. Adelante, pose para mí. Écheme una de esas miradas de modelo francesa.
4: No sé.
2: cómo
5: gira la lona
4: No
1: es la foto en el puente que sus hijos descubrirán en el sobre después en la casa Robert se ducha arriba en el cuarto de baño Mira la ropa que el hombre se dejó sobre la cama de matrimonio. La recoge y la huele. Aseado y cambiado, Robert baja a la cocina. ¿Puedo ayudarla?
2: No, no, lo tengo todo preparado. Solo voy a <coughs> refrescarme un poco.
1: Se quita el delantal.
2: Tomaré un baño.
5: ¿Le parece bien que ponga la mesa?
2: Ah, ¿Eh? oh, sí, muy bien, claro.
5: Bien. ¿Le apetece una cerveza para el baño?
2: Sí.
1: Abre una botella y se la da.
2: Oh, está fresquita. Uh -huh. La cena estará lista dentro de media hora.
1: Se miran indecisos. Luego Francesca está en la bañera con la copa de cerveza. La deja en un taburete que hay al lado. Mira la alcachofa de la ducha que está sobre la bañera y extiende su mano para recoger las gotas que aún caen de ella.
2: Pensé que él había estado allí solo unos momentos antes. Estaba tumbada donde el agua se había deslizado por su cuerpo. Y me pareció intensamente erótico. Casi todo lo relacionado con Robert Kincaid había empezado a parecerme erótico.
1: Se lleva a los labios los dedos mojados por las gotas y se los frota con sensual levedad luego queda pensativa en medio de la húmeda tibieza de la bañera abajo Robert pone la radio mientras la espera Francesca entra con el vestido que acaba de comprar casi blanco con amplio escote él se queda mirándola Da un paso hacia ella como estasiado.
4: Estás maravillosa. Si no te importa que te lo diga.
5: Tan maravillosa que al verte
1: cualquier hombre correría
5: huyendo
4: de alegría. Ella
1: sonríe cohibida.
4: If you could see the magic.
1: Avanza lentamente hacia él mirándole fijamente.
4: If you could see
1: miran el teléfono. Se miran
4: indecisos. No se mueven.
1: Francesca lo coge.
2: Familia Johnson.
4: Hola.
2: Hola, Match. Sí.
4: No, estaba
2: preparándome algo para cenar.
4: No, ¿qué? Oh, sí.
2: He oído hablar de él. Me han dicho que es fotógrafo o algo parecido.
1: Mientras habla, toquetea el cuello de la camisa de Robert, que se ha sentado de espaldas a ella.
2: ¿Un hippie? No, no lo sé. ¿Es ese el aspecto de un hippie? Eh, no, estaba a punto de tomarme un baño cuando has llamado, así que tal vez. Sí, no volverán hasta el viernes. Sí, pero ya te llamaré yo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Adiós.
1: Robert coge la mano que ella dejó sobre su hombro. Ella se vuelve lentamente y se miran con las manos entrelazadas. Robert se levanta y le coge la otra mano. Se miran. Dulcemente la enlaza por la cintura y bailan meciéndose con suavidad al son de la música se miran mientras bailan giran lentamente y ella pega su cara al hombro de Robert que la estrecha dulcemente acercando su mejilla al pelo recogido de Francesca poco a poco sus mejillas se encuentran hasta quedar unidas. Francesca retira levemente su mejilla rozando con su aliento los labios de Robert. Luego vuelven a unir sus mejillas. Inquietos, se separan, quedando sus labios frente a frente a pocos centímetros.
5: Si no quieres que siga, dímelo ahora.
1: Francesca aproxima sus labios hasta tocar los de Robert.
4: Nadie te está diciendo That que nos
1: Finalmente unen sus labios.
4: Poco después
1: continúan bailando abrazados mientras se acarician mutuamente. Cortos besos seguidos de otros prolongados. Caricias, cálidas sonrisas y otro beso lento y prolongado. Pasa el tiempo y continúan bailando estrechamente, abrazados. <risa>
4: I can your
1: me. En la época actual, Caroline continúa leyendo el diario de su madre.
2: Me dijo que no pediría disculpas por lo que a continuación iba a ocurrir.
1: Mira a su hermano. ¿Qué te pasa? Michael está pálido. Necesito tomar un poco de aire. Se levanta, coge la chaqueta y sale. Caroline queda sola. Su cara muestra serenidad. Otra vez en 1965. El salón está tenuemente iluminado por las doradas llamas de la chimenea frente a la que Robert y Francesca yacen abrazados en el suelo, desnudos y cubiertos por una manta.
4: Llévame a alguna
2: parte. ¿Qué? Ahora mismo, llévame a alguna parte donde hayas
5: estado. En algún lugar al otro lado del mundo. ¿Qué te parece, Italia? Sí. ¿Qué te parece, Bari? Sí.
1: Ella le da la espalda y él la abraza y acaricia desde atrás.
5: Cuéntamelo
2: de esa vez que te bajaste del tren.
5: Bueno, ya conoces la estación. Sí. ¿Conoces el pequeño restaurante con el toldo a rayas sí. que está enfrente y donde sirven arraquinos?
2: Arraquinos.
5: Arraquinos, sí.
2: Dice, Polis conozco ese lugar.
5: Pues eh, tomé un café allí.
2: ¿Te sentaste? ¿Junto a la puerta o cerca de la fachada de la iglesia?
5: ¿Estaba cerca de la iglesia?
2: Sí. Lo recuerdo. Una vez me senté allí. Sí, me senté allí. Era un día como hoy. Hacía mucho calor y... A Había ido de compras. Tenía muchos paquetes a mis pies tenía que cambiarlos continuamente de sitio.
1: Yo creo que... Ella gira la cabeza y se besan.
5: Vayámonos a Italia.
4: Oh.
2: de lo que
1: te contaba irá su cuerpo y él la cubre con el suyo continúan besándose oh, qué suerte la mía <risa> después se bañan juntos a la luz de las velas
2: tenía pensamientos acerca de él con los que no sabía muy bien qué hacer y él leía cada uno de ellos todo cuanto yo sentía todo lo que deseaba él me lo daba y en ese momento, todo cuanto había sabido con certeza acerca de mí misma hasta entonces, desapareció. Me comportaba como otra mujer. Sin embargo, era más yo misma de lo que había sido jamás.
1: Al día siguiente parten juntos en la camioneta. Él conduce y ella apoya la cabeza en su hombro.
2: Decidimos pasar el miércoles lejos de Winterset. Lejos del condado de Madison, lejos de praderas, puentes y personas demasiado conocidas y de recordatorios demasiado cercanos. Dejamos que el día nos llevara a su antojo.
1: Sentados en un prado junto a unos puentes de piedra, Robert la fotografía mientras ella mira sus fotos.
2: Oh, ¿esta la tomaste en la India? Es precioso. Oh, mira esta en sus expresiones, qué maravilla. Es como si la cámara ni siquiera les enfocara. Son, bueno, no son fotografías, son historias. Deberías publicarlas, tendrías tu propia colección.
5: No, nadie la compraría.
2: ¿Por qué dices eso?
5: Pues porque ya me lo han dicho seis editores. No tiene importancia. Sea lo que sea, lo que hace que un artista... Parezca un artista a los ojos del mundo.
1: Es un rasgo que yo no poseo, eso es todo. Se quita una cadena.
2: Tal vez tengas que convencerte antes a ti mismo.
1: Tal vez. Se la pone a Robert.
2: Tal vez debas preguntarte por qué es una obsesión. ¿Qué es eso? Recordé que la tenía la otra noche cuando te fuiste. Me la hicieron en Asís. Mi tía me la regaló cuando cumplí siete años.
1: Lee la inscripción.
4: Francesca. ¿Mm?
1: quédatela Robert besa la cruz se besan con suaves y cortos toques de labios se abrazan con fuerza por la noche en un local con velas en las mesas público de color y una orquesta de jazz sobre una tarima junto a la que bailan las parejas
2: un amigo músico de Robert le había hablado de un local apartado de la carretera interestatal, un lugar, según me aseguró Robert, en el que nadie que yo conociera nos venía.
1: sigue el compás con las palmas en una mesa Robert y Francesca mueven sus cabezas al ritmo del jazz Francesca ríe feliz en la tarima el saxofonista es un grueso negro con traje y gorra La de color les trae dos botellas de cerveza. Gracias. Levantan las botellas para brindar y beben. Francesca apoya la cabeza en su mano y mira escrutadora a Robert.
2: Cuando eres joven, ¿cómo eras?
5: Problemático. ¿Por qué?
2: Ah, oh, por curiosidad ¿Por qué eras problemático?
5: Tenía mal genio
2: ¿Cómo eran tus padres, tu madre y tu padre? ¿Mm?
5: No sé si voy a poder hacerlo, ¿sabes? intentar concentrar toda mi vida entre hoy y el viernes
1: el rostro de Francesca se torna serio poco después las parejas bailan abrazadas Robert y Francesca, que acaricia con sus dedos la nuca del hombre. Francesca se abraza más estrechamente, luego se separa un poco, cuelga sus brazos al cuello de Robert y le mira a los ojos. Casa, ya desnudos, se tumban en el lecho sin deshacer el abrazo. Tendida sobre su amante, Francesca lleva la iniciativa besando los labios del hombre hasta que éste gira sobre un costado para responder. Volvemos a la actualidad. Es de noche. Caroline, sola en la mecedora del porche, cierra el diario de su madre. Se muestra afectada por la lectura. Su hermano Michael llega en coche. Caroline saca los cigarrillos y junto al paquete sale una tarjeta. La mira y luego la guarda. Michael se acerca.
2: ¿Dónde has estado?
3: En un bar del pueblo.
2: Ah, ¿Has llamado a Betty? Tal vez deberías hacerlo.
3: He descubierto quién es Lucy de Lenny. ¿Recuerdas a los de Lenny de la calle Hillcrest?
2: Ah, sí, pero creí que ya había muerto.
3: Él volvió a casarse con Lucy Redfield. Al parecer, tenían un lío desde hacía años. Por lo visto, la primera señora de Lenny era un poco estrecha.
0: ¿Te refieres
2: a que no le gustaba el sexo?
3: Mamá podría haberla ayudado.
0: Oh, chico. Oh. Durante
2: estos años he sentido no poder vivir una vida loca en algún lugar como París y resulta que solo debía haber vuelto a vivir en Iowa. ¿Estás borracho?
1: Él muestra una botella que lleva en la mano. Aún no.
4: Oh.
1: ¿Te apetece salir un rato de aquí?
2: Creo que será mejor.
1: Caroline se levanta y va hacia el coche. Oh.
2: Dame, dame esas llaves. No, 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 no. Disculpa, dame esas llaves, yo conduciré...
1: En un banco del parque. No... He engañado
3: jamás a Betty. No desde que nos casamos, quiero decir.
2: ¿Has deseado hacerlo?
3: Solo unas mil veces. <risa> ¿Y qué hago ahora? Lo que es bueno para mamá no es bueno para mí.
2: Lo que me indigna... es que tengo más de cuarenta llevo más de 20 años en esta porquería de matrimonio podrido porque eso es lo que me enseñaron que hay que aguantar la gente normal no se divorcia no recuerdo la última vez que mi marido me hizo el amor con tanta intensidad que me transportara a África por todos los santos no creo que lo hiciera jamás y ahora descubro que entre guiso y guiso de patatas mi madre era Naís Nin
3: ¿y yo qué? me siento muy extraño como si me engañara a mí no a papá ¿no es retorcido? Cuando eres el único hijo varón, te, no sé, te sientes como el príncipe del reino y en tu inconsciente crees que tu madre ya no debería desear más el sexo porque te tiene a ti. <risa> Tienes razón, es retorcido.
1: Michael bebe de la botella. Si era tan infeliz, ¿por qué no se marchó? Caroline mira interrogante a su hermano. Coge el diario de su madre y lo abre. puedo puedo leerlo yo ahora ella le pasa el diario Me he perdido algo importante
2: bueno acaba de llevarle a la habitación
3: al cuarto de
1: papá
2: oh. bueno puedes saltar de esa parte empecemos por aquí
1: bebe un trago y lee <risa>
3: Robert dormía en la cama. Esa noche la pasé despierta. ¿Qué pasará mañana? Al final de ese día él se marcharía y todo lo nuevo y desconocido que se había vuelto tan familiar se desvanecería.
1: La acción vuelve a 1965. Robert duerme boca arriba con su cuerpo desnudo tapado hasta la cintura por la colcha. Francesca, sentada al borde de la cama, le mira mientras acaricia el pecho del hombre. A la mañana siguiente, desayunan en la cocina. Ella, en bata y descalza, trae las tostadas.
2: ¿Has dormido bien? Mm -hmm.
1: Gracias.
5: Bien. ¿Más café? Sí.
2: Robert, espero que no te importe si te lo pregunto Pero debo hacerlo
1: ¿Qué? Se sienta con él
2: Verás, esas amigas que tienes por todo el mundo ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vuelves a ver alguna de ellas o las olvidas? ¿O sueles escribirles alguna vez? ¿Qué es lo que haces?
5: ¿eh? ¿Qué insinuas?
2: Solo quiero conocer la rutina, el procedimiento para no perturbar tu vida, ¿sabes? ¿Quieres mermelada?
5: ¿Qué quieres decir con rutina? No hay ninguna rutina. ¿Crees que eso es lo nuestro?
2: ¿Entonces qué es?
5: ¿Crees que depende de mí? Tú eres la que está casada y no tienes intención de dejar a tu marido.
2: ¿Para hacer qué? ¿Largarme con alguien que necesita a todo el mundo, pero a nadie en particular? Vamos. ¿De qué serviría? ¿Me pasas la mantequilla, por favor?
5: He sido sincero contigo.
2: Mm -hmm. Sí. Totalmente. Tienes tienes la costumbre de no necesitar nada y eso resulta muy difícil de cambiar, pero en ese caso...
1: Le quita el plato.
2: ¿Por qué Dormir, no necesitas descansar. ¿Por qué comer? No necesitas alimentarte. ¿Qué estás haciendo? Pues no lo sé. Es posible que yo no esté hecha para ser una ciudadana del mundo que lo experimenta todo y nada a la vez.
5: ¿Cómo sabes lo que yo experimento?
2: Te conozco. Oh. ¿Y qué significaría algo así para alguien que no necesita significado si solo se deja llevar por el misterio? Que finge no estar muerto de miedo.
5: Acabemos con esto ahora mismo.
2: Verás, cuando te vayas sí. voy a tener que sentarme aquí el resto de mi vida preguntándome qué me ocurrió. Eso si ha ocurrido algo. Tendré que preguntarme si estarás sentado en la cocina de un ama de casa en Rumanía o en algún lugar contándoselo todo acerca de tu mundo de amigos, incluyéndome en ese grupo.
5: ¿Qué quieres que diga?
2: Verás, yo no quiero que digas nada. En realidad no necesito que digas nada.
5: Quiero que acabes con esto ahora mismo.
2: Bien. ¿Más huevos o quieres que follemos sobre el suelo por última vez?
5: Yo no voy a. No, no voy a disculparme por ser no, quien soy. Si te pide y que y lo no vayas. voy a permitir que me hagas sentir que he hecho algo no, no malo. No te preocupes,
2: no te voy a hacer sentir nada y punto. Porque te has creado ese papelito en el mundo en que consigues ser un mirón, un ermitaño y un, y un amante cuando lo deseas. Y los demás debemos sentirnos muy agradecidos por ese breve momento en que nos tocaste. El... ¡Vete a cuerno! No es humano no sentirse solo y no es humano no sentir miedo. ¡Eres un hipócrita y un
4: falso!
5: No quiero necesitarte. ¿Por qué? Porque no puedo tenerte.
2: ¿Quieres decirme que importa eso?
1: ¿Qué? Confundido, Robert va hasta el fregadero y se apoya en él. Francesca se acerca por la espalda. Oh,
2: no lo entiendes. Yo solo, oh Robert, no lo entiendes. Solo necesito saber la verdad. Necesito saber la verdad. Porque si no, me volveré loca. Así que dime algo, lo que sea. Porque no puedo creer que esto me baste solo porque tiene que ser así. Y no puedo fingir que no siento lo que siento. Solo porque mañana se acabe.
5: Si he hecho algo, que te haya hecho pensar que lo que nos ha pasado no es nuevo para mí, que solo es una rutina. Sí, te pido disculpas.
2: ¿Qué hace que sea diferente, Robert?
1: Se vuelve hacia ella. Verás, cuando pienso
5: en por qué hago fotos, la única razón que se me ocurre. Es que me parece que he estado viajando hacia aquí. Y ahora... A, ahora me parece que todo cuanto he hecho en mi vida me ha estado conduciendo hacia ti. Y sí. Tengo que pensar que mañana me iré... sin ti.
1: Yo. Se abrazan llorando. Ella le acaricia y le besa los ojos unen sus bocas, luego se abrazan con fuerza.
4: ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer?
1: A través de la ventana ven llegar un coche que se detiene en la puerta.
2: ¿Dónde está tu camioneta?
1: Detrás del granero. Me iré. Me iré arriba. Ella recoge la taza de Robert. Se arregla el pelo. Una señora gordita sale del coche con un plato cubierto por una servilleta. Francesca no acierta a ponerse las horquillas.
2: Dios está. Hola, macho. hola. He hecho unas galletas de chocolate. He mandado a Floyd a la ciudad con el chico. Le dije, Floyd, voy a pasar la tarde con mi amiga y no hay nada más que hablar. Me dijo,
0: ¿quién va a preparar el almuerzo? Y le dije, tomo la baja, así que almorzate en el café. <risa> Lo es divertido. Pues no se atrevió ni a arquear una ceja. No voy a decírtelo tarde que volvió de su velada con los inútiles del rancho Stanford. Lo siento, cielo, he tardado dos días
2: en venir, pero con el chico en casa el tiempo me pasa volando. ¿Sabes algo de Richard? ¿Qué tal la feria? ¡Qué calor! Sí, hace calor.
1: Por la tarde la vecina se aleja en su coche. Francesca entra en el dormitorio y ve a Robert durmiendo vestido sobre la cama de matrimonio. Se recuesta junto a él abrazándole por la espalda. Robert aprieta la mano de Francesca y abre los ojos. Ven conmigo. Márchate conmigo. Después, la mesa del comedor aparece preparada con un mantel de encaje, dos velas y la cubertería fina. Robert enciende las velas al son de la música sintonizada en la radio. Arriba Francesca, con ajustado vestido rojo, prepara sus maletas. No puede abrir el cajón de la cómoda. Abajo, Robert mira por la ventana, pensativo y melancólico. Arriba, Francesca cierra las maletas y apaga las luces. Coge las maletas y baja. Cenan en el comedor a la luz de las velas. ¿Te apetece una cerveza? ¿Mm? No. Ella está sentada pensativa... ...ante el plato con los brazos cruzados él también pensativo come lentamente.
5: No te vendrás conmigo, ¿verdad?
2: Ay, no hago más que darle vueltas y más vueltas. Sin embargo, no... No me parece que sea lo mejor.
5: ¿Para quién? Para nadie. No
2: sobrevivirían a las habladurías. ¿Y Richard? Richard nunca llegaría a entender lo nuestro. tiría el corazón y no se lo merece no ha hecho daño a nadie en toda su vida
5: eh, puede irse a otro lugar las personas se trasladan
2: esta granja pertenece a su familia desde hace más de 100 años Richard no sabría vivir en otro lugar
5: y mis hijos ya son casi adultos. Y tú misma has dicho que apenas te hablan.
2: Sí, no dicen mucho. Pero Carolyn solo tiene 16 años. Además, está a punto de descubrir todo esto por sí misma. Se enamorará e intentará construir una vida con alguien. Si me voy, ¿qué mensaje le estoy dando?
5: ¿Y nosotros?
2: Supongo que sabes, en tu fuero interno, que en cuanto nos vayamos de aquí todo cambiará.
5: Sí, podría, podría mejorar.
2: Por otro lado, no importa la distancia que pongamos entre nosotros y esta casa, yo, yo la llevaré dentro de mí. Lamentaré cada momento que pasamos juntos y... Empezaré a culpar el quererte por lo mucho que duele. Y entonces incluso... Estos cuatro maravillosos días solo me parecerán algo sórdido y una equivocación.
5: Francesca, ¿crees que lo que nos ha pasado le, le pasa a cualquiera? Lo que sentimos el uno por el otro. Ahora, puede decirse que ya no somos dos personas, sino una sola. Y... Algunas personas se pasan la vida buscando eso sin encontrarlo y otras ni siquiera creen que exista. Vas a decirme... Vas a decirme que lo que vamos a hacer es lo correcto. Vamos
1: a perderlo.
2: Somos aquello que hemos elegido, Robert.
1: Confundido, Robert se levanta y se aleja un paso.
2: No lo entiendes. Oh. No lo ves. Nadie entiende que cuando una mujer toma la decisión de casarse y tener hijos, en cierto aspecto su vida comienza, pero en otro se detiene. Construyes una vida de detalles y te detienes y te mantienes firme para que tus hijos puedan seguir adelante. Y cuando se van, se llevan tu vida llena de detalles con ellos. Se espera que tú sigas adelante, pero ya ni recuerdas qué era lo que te inspiraba a ir hacia adelante porque hace tanto que nadie te pregunta, ni siquiera tú misma. Oh, pero nunca piensas que tú vayas a vivir un amor como el que nosotros hemos vivido.
5: ¿Y ahora que lo tienes?
2: Bueno, ahora quiero guardarlo para siempre. Quiero amarte, como te amo ahora durante el resto de mi vida, pero... Se levanta. Si nos vamos, lo perderemos. Y no puedo hacer que desaparezca toda una vida para empezar otra. Lo único que puedo hacer es guardar lo nuestro en alguna parte dentro de mí. Y tú tienes que ayudarme.
1: Se abraza a él. Él la aprieta y la mece suavemente
5: No nos pierdas No nos sacrifiques inútilmente Tal vez te sientas así, tal vez no Quizás sea porque estás en esta casa Tal vez mañana cuando vuelvan Te sientas de otro modo ¿No crees que eso sea posible? No lo sé Abatida, ella se sienta. Verás, voy a, a quedarme unos cuantos días más por aquí. Podemos hablar otro día, no hace falta decidirlo ahora.
2: Robert, no... no hagas eso.
5: No quiero despedirme en este momento. No hace falta tomar esa decisión. Quizá cambies de idea. Tal vez nos veamos y cambies de idea.
4: Sí. Sí.
2: <risa> Si eso ocurre, tendrás que decidir tú, porque yo no podré.
1: Le atrae. Él se agacha junto a ella y se abrazan y besan. Luego apoya su cabeza en el regazo de Francesca. Embargada por la amargura, se remueve en la silla como queriendo alejarle. Él se levanta y va hacia la salida. Se detiene y se vuelve hacia ella. Solo lo diré una vez.
5: No lo había dicho nunca. Pero esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
1: Gira y sale de la casa. dolorida, Francesca se dobla sobre sí misma. Se levanta y se asoma a la ventana. Pero las ventanas están cerradas. Corre a la puerta principal. En ese momento la camioneta de Robert se aleja. Francesca queda mirando fijamente hacia el punto por donde desapareció el vehículo Al día siguiente el furgón de su marido se acerca a la casa tirando del remolque donde va el novillo Francesca se asoma a la puerta a través del mosquitero y ve el furgón acercándose. Ahora está como antes, con un típico vestido de ama de casa y un peinado descuidado que difumina sus formas femeninas. Su rostro se quiebra en un rictus amargo. Se lleva la mano a la cara conteniendo su emoción. Fuerza una sonrisa y abre. Levanta el brazo saludando a su familia que llega. Alan Carolyn muestra la medalla ganada en la exhibición Mira Francesca mira hacia la puerta que da a la carretera por donde se alejó Robert Suspira se rehace y sonríe Lo
2: no conseguiste No podía soportar no venida Sabía que ganarías Buena chica Mira esto. Estoy orgullosa de Gracias. ti Gracias
3: Hola carola, mamá
2: ¿Has comido bien? ¿Eh?
3: Sí, muy bien. ¿Seguro? Hola, cariño. Hola. ¿Cómo estás?
2: Bueno, no habéis tardado mucho en llegar, ¿verdad? Ha sido un viaje pesado. ¿Cuánto habéis tardado? ¿Tres horas? Lo hemos pasado muy bien. ¿Tenéis hambre? ¿Dónde está el perro? Eh, por ahí. Os he preparado algo que os gustará. ¿Sí? La feria ha sido estupenda. Sí.
1: Comen en la cocina.
2: Volvisteis todos a casa. Y con vosotros volvió mi vida de detalles.
1: Anochece sobre la granja. Días después, Francesca termina de planchar la ropa.
2: Pasaron varios días y cuando pensaba en él, mi trabajo era como un salvavidas que me arrastraba más y más lejos de esos cuatro días. Lo agradecía. Me sentía salvo.
1: otra noche todos están en el salón viendo la televisión Francesca hace ganchillo con sus gafas de vista cansada
3: no que me han ascendido
1: por la mañana llega al pueblo en la camioneta con Richard, su marido hay tormenta y llueve torrencialmente se detienen ante un almacén de comestibles
3: ¿Qué te parece ese pastel de carne que también te sale?
0: De acuerdo
1: Richard entra en el portal Anejo y ella entra en el almacén Francesca sale con la compra Entra en el furgón allí sentada espera a Richard, su marido a través de los cristales mojados y empañados por la lluvia ve la camioneta de Robert aparcada en sentido contrario al otro lado de la calle fija su mirada y ve a Robert que se aproxima desde su camioneta Por la lluvia, Robert se detiene en el centro de la calzada mirando hacia Francesca. La respiración de Francesca se agita, Robert la mira con expresión suplicante. La lluvia chorrea sobre el hombre, ella le mira con ternura y esboza una sonrisa. Con esfuerzo Robert sonríe, luego su expresión se vuelve triste. Él gira lentamente y vuelve a su camioneta seguido por la mirada de Francesca que mueve su cabeza en un gesto de amarga impotencia Llega Richard y arranca Mientras giran en sentido contrario Francesca vuelve su cabeza hacia Robert
2: Por un momento no sabía dónde me encontraba y durante un fugaz segundo se me cruzó por la mente que en realidad no me quería que le era fácil alejarse
1: al girar la camioneta se coloca tras la de Robert que está arrancando a pocos metros se detienen ante un semáforo en rojo la camioneta de Robert delante y la de los Johnson detrás Sentada junto a su marido, Francesca está pálida y densa, con sus ojos fijos en la camioneta de Robert. A través del parabrisas, incesantemente barrido por las escobillas, Francesca ve inclinarse a Robert.
2: Robert se inclinó como para coger algo de la guantera. Ocho días antes
1: había hecho lo mismo y
2: su mano me había rozado la pierna una semana antes yo estaba en Des Moines comprándome un vestido nuevo
1: tras sacar de la guantera la cadenita de la que pende el crucifijo Robert la enrolla en el espejo retrovisor que hay dentro ante la parte superior de su parabrisas Robert toca el pequeño crucifijo que cuelga Richard se fija en la matrícula de la camioneta de Robert
3: esa camioneta está muy lejos de su casa es de Washington apuesto a que es ese fotógrafo del que estaban hablando en el café
1: se enciende la luz verde del semáforo pero Robert no arranca
3: ¿pero a qué está esperando?
1: la mano de Francesca se aferra con fuerza al manillar de la puerta su cara se tensa como queriendo tomar una determinación Mueve el manillar para abrir la puerta. Su respiración se agita. Richard toca el claxon. Robert no se mueve. Francesca mira hacia la camioneta delantera. Vamos. Finalmente Robert arranca. ojos llorosos de Francesca siguen la trayectoria de la camioneta que gira a la izquierda perdiéndose definitivamente. Gira su cabeza hasta que la calle de la izquierda quedó atrás, luego la deja caer sobre el respaldo del asiento. Su mano suelta el manillar de la puerta y llora amargamente.
2: Las palabras estaban dentro de mí, me equivoqué Robert, me equivoqué al quedarme, pero no puedo irme. Déjame explicarte otra vez por qué no me puedo marchar
1: Richard la mira de reojo
2: Dime una vez más por qué debería marcharme Oí cómo volvía su voz hacia mí Esa clase de certeza solo se presenta una vez en la vida
3: ¿Qué te ocurre, Franny? ¿Quieres hacer el favor de decirme qué te ocurre?
2: Solo necesito un momento, Richard. Solo.
1: Richard pone la radio.
5: Y ahora <risa> el semanal para
3: granjeros que les de piensos y cereales, Maggie. Algunas zonas del estado informan del incremento de ciertas placas en los cultivos. Por ello aconsejamos en primer lugar preparar la zona a su
1: el furgón llega a casa Francesca entra con las bolsas de comida y Richard con un saco de pienso deja las bolsas sobre la mesa de la cocina pone la radio luego se oculta en el office y llora amargamente Se tapa la boca para ahogar los gemidos. Por la noche cenan los cuatro. Como siempre, marido e hijos comen sin hablar.
2: Esa noche agradecí el silencio. Me di cuenta de que el amor no obedece a nuestras esperanzas. Su misterio es puro y absoluto. Lo que Robert y yo teníamos no hubiera podido continuar de haber estado juntos. Y lo que Richard y yo compartíamos se desvanecería de habernos separado. Pero cuánto deseaba compartirlo. Cómo hubiesen cambiado nuestras vidas si llego a obedecer mis impulsos. ¿Podría alguien más haber visto toda esa belleza?
1: Ante la puerta de Luffy.
2: Hola, soy Francesca Johnson y quería... <risa> Lamento no haber venido a verla antes. ¿La cojo en un mal momento? ¿La interrumpo en algo? ¿Es demasiado tarde? No, en absoluto.
3: Lucy y yo nos hicimos inseparables. Lo extraño es que no le conté lo de Robert hasta muchos años después.
1: Michael y Caroline leen paseando junto al río.
3: Pero, por alguna razón, el estar con ella... De alguna forma me hacía sentir que estaba a salvo pensando en él al seguir amándole. A los del pueblo les encantaba murmurar sobre nosotras, pero no nos importaba. Y a vuestro padre tampoco.
1: Francesca, ya vieja, atiende a Richard enfermo en la cama. Es la hora, ¿eh? Ten. Le levanta la cabeza y le da una píldora. Eso
4: Toma un sorbo. Bien. Descansa. Estás mejor.
1: Uh -huh. Francesca se levanta y va al otro lado de la cama. Tiene el pelo blanco recortado, la cara más fina y los ojos hundidos. Estamos en 1979. Se recuesta junto a su marido.
4: Franny. ¿Mm? Quería decirte una cosa. Ya sé que tenías tus propios sueños. Lamento no haber podido dártelos.
1: Te quiero muchísimo. Ella le coge la mano y se la besa. Luego le besa en la mejilla. Tiempo después, Francesca pasea por los puentes de piedra
2: después de la muerte de vuestro padre intenté ponerme en contacto con Robert pero descubrí que había dejado el National Geographic nadie parecía saber dónde estaba mis únicos lazos con él eran los lugares a donde habíamos ido ese único día y así, cada año por mi cumpleaños volvía a visitarlos
1: un furgón de correos llega a la casa estamos en
2: 1982 un día Recibió una carta de su abogado con un paquete.
1: Abre la caja. Saca papel de periódico colocado como relleno y fija su mirada en un sobre con su nombre. Junto al sobre está la cámara de Robert. Francesca la coge y la mira. Recoge un sobre más pequeño y un libro de fotos en cuya portada hay una puesta de sol y el título que reza.
2: Cuatro días, recordando.
1: Coge los dos sobres y el libro y los coloca sobre la cómoda junto a la ventana para ver mejor. Lee la carta del sobre grande a través de sus lentes de vista cansada. Tras lee, grandes lagrimones caen por sus mejillas. Es la carta que Caroline encontró al principio en la caja de seguridad. Dios mío. Toma el sobre pequeño y lo abre. interior extrae la pulsera que solía llevar Robert. La mira y se la coloca en la muñeca apretándola luego con cariño. Conmovida continúa leyendo el escrito. Va de nuevo al sobre pequeño y de su fondo extrae la cadenita con la cruz. la cadenita y coge el libro es un libro de poemas y fotos publicado por Robert lo abre en su interior está la nota que ella le dejó aparta la nota y lee el primer poema del libro
4: para
2: Effie, hay un placer en los bosques sin sendero hay un éxtasis en la orilla solitaria
1: vuelve a llorar amargamente vuelve a coger la cruz con ella en la mano se acerca a la ventana de su izquierda la luz del sol se refleja en sus blancos cabellos volvemos a la actualidad tras terminar el último cuaderno del diario de su madre Michael y Carolyn se sirven un coñac levantan sus copas y brindan sonrientes mientras escuchan las últimas palabras del diario
2: no ha pasado un solo día desde entonces sin en que no haya pensado en él. Cuando dijo que ya no éramos dos personas, tenía razón. No creo que hubiera dos personas más unidas que nosotros. De no ser por él, no creo que hubiera aguantado todos estos años en la granja. ¿Recuerdas aquel vestido mío que tú querías, Caroline? ¿El que decías que nunca me ponía? Sé que era una tontería, pero para mí era como si me pidieras mi vestido de novia para ir al cine.
1: Caroline saca el vestido que su madre compró para Robert y lo huele.
2: Después de leer esto, espero que ahora entendáis mi petición de ser incinerada. No eran desvaríos de una anciana chiflada. Entregué mi vida a mi familia. Quiero entregar a Robert lo que queda de mí.
3: Hola papá.
1: Michael llega al motel donde se alojan su mujer e hijos.
2: Podemos hablar un momento.
1: Michael y Betty dejan a los niños viendo la tele y entran en su habitación.
2: ¿Has estado toda la noche fuera? ¿Tengo derecho a preguntarte dónde has
1: estado?
3: Te hago feliz, Betty. Porque deseo hacerlo.
1: Es lo que más deseo. Besa a su mujer con pasión. En el dormitorio de la finca, Caroline llama a su marido por teléfono. Lleva puesto aquel vestido de su madre.
2: Hola, Steve, soy yo. Bien, ¿y tú? Escucha, tenemos que hablar. ¿Qué tal la hora? ¿Mm? No, he decidido quedarme un tiempo en esta casa. No sé cuánto tiempo... No, no estoy enfadada, Steve No lo estoy No estoy nada enfadada Le he dado a Lucy su libro de fotografías Si os interesa, echadle un vistazo Si mis palabras aún nos han aclarado algunas cosas Tal vez sus fotos puedan iluminarlas Al fin y al cabo, eso es lo que un artista hace
1: mejor sobre el puente Rosman, Lucy entrega el libro a Caroline... ...y se abrazan emocionadas. Michael y Caroline se acercan al pretil de madera.
2: Os quiero de todo corazón a los dos. Haced lo que tengáis que hacer para ser felices en esta vida. Hay tanta belleza. Que Dios os acompañe, hijos míos.
1: Destapan la hornacina donde están las cenizas de Francesca... ...y las lanzan al aire sobre el río... La brisa esparce la nube de cenizas. Más tarde el sol se pone tras la casa de los Johnson para al día siguiente amanecer por el lado opuesto.
0: Dirigida por Clint Eastwood Guión Richard Lagravenes Basado en la novela de Robert James Waller Fotografía Jack N. Green Música Lenin y House
1: Caroline se aleja en su coche y atravesando los rústicos puentes va dejando atrás las verdes tierras del condado de Madison
0: Con Clint Eastwood Meryl Streep Annie Corley Victor Slezar, Jim Honey Phyllis Lyons y Debra Monk Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.